0: Hola, soy Ana Karen y te agradezco por estar aquí en este espacio que es creado totalmente para ti. El objetivo es ayudarte a crecer, ayudarte a trascender temas que quizás están entorpeciendo tu crecimiento y no te permiten llegar hasta donde tú quieres llegar. Si lo que tú quieres es crecer, es avanzar, es conocer cosas nuevas y tener una vida plena y maravillosa, este es tu podcast comenzamos hola hola hoy quiero hablarte de un tema muy importante que te confieso que en lo personal es mi talón de Aquiles por muchas razones que trataré de irte explicando a lo largo de este podcast que he titulado compartir en pareja con la confianza de que esto resuene contigo y podamos ayudarnos mutuamente así que pongámonos a ello Estoy segura que escuchar este episodio puede traer una nueva perspectiva a tu vida, porque hay que activar todo aquello que está dormido en nosotros. Si es positivo, para que te genere frutos abundantes. Y si acaso es negativo, con mayor razón hacer limpieza de esos pensamientos negativos que permiten la entrada a nuevas creencias. Recuerda, ya anteriormente te compartí un episodio sobre creencias limitantes. Así que vamos a iniciar una reprogramación de ideas sobre la vida en pareja. Primeramente, te platico que hace poco terminé mi cuarto taller de crecimiento personal y esa es una de las razones por las cuales he estado tan ausente de este espacio, porque sentí en mi alma que necesitaba ese tiempo de crecimiento y recogimiento para mí, para poder procesar toda la nueva información recibida, llevarla a mi voz, compartir contigo, con suerte, ayudarme a mí para ayudar a otros. Y bueno, el taller que acabo de concluir se llama Abundancia Femenina con la psicóloga, terapeuta, consteladora, familiar y amadora Adriana Acuña, a quien le envío un abrazo muy grande, al igual que a mis hermanas y amigas del taller, las compañeras de ese viaje, que como le llama nuestra psicóloga, fue un viaje lleno de aprendizajes, que nos trasladaron de un punto A a un punto B sin boleto de regreso. En verdad que todo lo aprendido son contribuciones que me están ayudando muchísimo. Te cuento esto porque al iniciar el taller, mi objetivo, si bien era aprender a traer el dinero y ser más próspera y abundante, también buscaba que esa energía creadora se trasladase a otras áreas de mi vida. Y precisamente eso es lo que hace que nazca hoy este episodio. Yo dije en la primera sesión del taller que buscaba que mi abundancia permeara hacia la relación de pareja, aunque no tuviera una, puesto que es algo que me cuesta mucho trabajo. La principal razón de esto es que de niña me dijeron, con quien te cases es como vas a vivir. Por lo cual, con toda honestidad, mi cerebro lo grabó con un miedo espantoso. Algo que para mí quedó dicho como, ten cuidado, puede que te cases con el enemigo y seas muy infeliz por el resto de tu vida. Suena loco, ¿verdad? Pero es muy honesto lo que te estoy diciendo. Ese fue mi registro. Entonces, por mucho tiempo, ese pensamiento inconsciente, lo único que me hizo hacer fue clasificar a las personas. Pero cuando lo haces desde el miedo y no desde el amor, se vuelve un acto frío, pues en lugar de ver verdaderamente a la persona por las razones correctas, empiezas a ver primeramente sus defectos y viendo primeramente los defectos, no hay ninguna relación que pueda prosperar en ningún momento y defectos siempre va a haber. Ojo, quiero aclarar que hablo de personas sanas que verdaderamente buscan conocerte a ti no de aquellas que desde un punto de vista enfermo y psicótico se crean una idea en su mente de quien no eres. Es muy importante acotarlo, porque me he topado con personas que tienden a idealizarte, producto de sus propios problemas, traumas e imaginaciones. Pero bueno, habrá que hacer otro episodio de ese tema que hoy en día está muy fuerte y es el acoso. Quizás tú como yo lo has vivido también. El reconocimiento de un compañero o compañero de vida va etapa por etapa, es un proceso y mi principal error era que debido a la programación en mi inconsciente, lo primero que siempre hacía era futurizar, es decir, ni siquiera habíamos hablado de nuestros gustos y yo ya estaba pensando en no, eso no me gusta, no creo que encaje conmigo, si me caso con él va a ser así, ay, no, 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 y pues, alto a la mente y a los pensamientos futuristas estarme preocupando de algo que no sé siquiera que vaya a suceder me generaba muchas dudas y con ello se generaba un sentido de urgencia que la otra persona puede percibir entonces pues no así no es antes de ver defectos lo primero es estar abierto a conocer verdaderamente a la persona que tienes delante sea por los motivos que te hayan movido el interés de estar ahí compartiendo ese momento, algo, así como dice la psicología, la fórmula es estar lista, dispuesta y disponible. <coughs> Cuando estas tres palabras se alinean, entonces sí, ahí en ese momento puedes empezar a ver a la persona que tienes delante sin un juicio acusador y es un derecho que tenemos todos a ser vistos, escuchados y aceptados con libertad posteriormente con el conocimiento y la convivencia entonces ahí sí ya puedes discernir si los gustos intereses e ideas coinciden con las tuyas pero no antes de como por mucho tiempo fue mi caso revisa si esto hace sentido para ti y en cómo te has estado relacionando con los demás y tu entorno para estar lista dispuesta y disponible se debe hacer un análisis de todo aquello que ha tenido impacto en tu vida. Por ejemplo, puede ser que hace un tiempo, hayas tenido una relación en la cual habías depositado muchas ilusiones, la cual puede que no haya prosperado. Y sí, eso duele mucho, porque la expectativa que se crea en torno a una pareja es muy grande. Y entre más grande sea la expectativa, más grande será la desilusión. Con mayor razón, si en tu corazón hay un anhelo profundo de compartir vida en pareja, que ojo! Un noviazgo no se define como exitoso en base a si concluyó o no en matrimonio. No es así. Un noviazgo puede ser exitoso aún si ambos decidieron separarse, porque su compartir les mostró y ayudó a ver aquello que no querían, dejando un área de oportunidad para poder encontrar lo que sí quieres en tu vida, y esto quiero dejarlo muy en claro porque me ha tocado escuchar muchas opiniones al respecto, sobre todo de noviazgos largos, en los cuales se dice, no le hagas perder el tiempo, ya tienes que casarte con él o con ella porque ya son muchos años y no necesariamente es así. Como te he dicho en episodios anteriores, muchas veces las personas llegan a nuestras vidas en los momentos perfectos, porque solo él o ella pueden ayudarnos a transitar un camino que nos lleven a crecer, a estar mejor. Así que dale gracias a Dios por aquel noviazgo que no funcionó, porque te está llevando a la relación de pareja que sí es para ti. Sé que no es fácil y suena muy bonito, pero créeme, te lo digo por experiencia propia, ya he estado ahí. El alma abre los ojos solo cuando es el momento preciso no antes, no después. Por ello debemos pedir la virtud de la paciencia y el don del discernimiento. Para que desde un punto de vista honesto puedas decidir con libertad y madurez aquello que quieres o no quieres en tu vida. No en base a tiempo, no en base a lo que dicen los demás, sino en base a lo que te dice tu corazón y tu alma. Eso sí es consciente y maduro. Vamos entonces hacer un alto para analizar todo esto. Así que voy a enumerar aquello que considero lo más importante en el proceso de encaminar, encaminarte al compartir en pareja. Número uno: tener en claro que la otra persona es responsable de sus propios pensamientos, sentimientos, de lo que dice, de lo que hace y de lo que no hace, mas no es responsable de cumplir tus expectativas por lo que es un error dejar en manos de otra persona lo que debemos darnos a nosotros mismos. Así que asume tu responsabilidad y sé consciente de que tu felicidad depende únicamente de ti. Como escuché en el podcast de mi psicóloga, no se puede formar una relación consciente en base a dos personas inconscientes, ni siquiera de una persona consciente y otra inconsciente. Eso llevará esfuerzo, por lo que puedes empezar tomando responsabilidad de tus emociones. Invierte tiempo en ello. Lo demás llegará por añadidura. No lo olvides. Una vez que la conciencia se despierta, jamás vuelve a dormirse. Así que eso es lo primero. Esto implicará que te va a ser más fácil establecer límites sanos, ya que cuando se está consciente de lo que se quiere y de lo que se busca, no te permites que otros invadan tu libertad y tu libre elección. Número dos, no digo que no tengas expectativas en tu vida, eso está muy bien, pero que estas dependan de ti, porque solamente tú puedes controlar de tu piel hacia adentro, el exterior va a llevar sus propias variantes y eso incluye a los demás, así que con esto te quiero invitar a que respetes el proceso de cada persona, por más que quieras entablar una relación con una persona, si no está lista, entonces ahí no es. Y esto tiene mucho que ver con el punto anterior. Número tres. Trata de fluir más con lo que estás viviendo. Disfruta el proceso. Recibe como un regalo aquellas bonitas experiencias que puedes compartir con alguien más y deja de futurizar. Te lo digo y cuando lo digo puedo sentir cómo me llegan las cachetadas intelectuales. Este término, lo escuché hace un tiempo en el video de una coach y me encantó, así que lo adopté. Entonces, no está mal que tengamos definido un plan de hacia dónde queremos ir, pero que no sea el único y que no sea rígido. Debe haber espacio para la flexibilidad y para dejar que la vida nos sorprenda. A veces estamos tan aferrados que las cosas tienen que ser de una manera y quizás hay una mejor forma. Así que también dejar que el tiempo construya lo bonito de la relación sin saltar pasos sin adelantar sin presionar a nadie porque lo que estás viviendo hoy no lo vivirás mañana lo que me lleva al siguiente punto número 4 soltar y confiar así como lo oyes suelta y confía porque cuando soltamos estamos diciéndole adiós o al universo, a la divinidad, a la energía, en quien tú creas, que sabemos que hay algo más grande que nos sostiene y que tiene algo mejor de lo que podamos imaginar para nosotros. Y sí, suena muy bonito, pero cómo cuesta soltar y cómo cuesta confiar. Pero no es imposible, va a requerir de mucha conciencia, pero de que se puede, sí se puede. Número 5 eliminar creencias limitantes sobre la relación de pareja, es decir, dejar de lado toda la programación de Disney, de Hollywood, de los cuentos de hadas, de los deseos de mamá, de la abuelita, de la tía, que, paréntesis, ya tomaron sus decisiones de vida y ahora quieren venir a opinar sobre la tuya porque se proyectan queriendo enderezar aquello que no hicieron para ellas mismas a través de tu proyecto de vida. Eso no es correcto. Un hijo o una hija no está aquí para cumplir sueños, metas y caprichos de mamá, papá y sus derivados. Con mucho respeto lo digo. No es posible invadir la vida de otros ni vivir a través de alguien más, en este caso los hijos. Así que si al escuchar esto te das cuenta que así lo has estado haciendo con tus hijos o tus padres lo han estado haciendo contigo nunca es tarde para empezar a tomar acción y dejar de hacer aquello que invade el espacio de otros o que hace que te invadan tu espacio recuerda primero tú créeme que serás más feliz pues como te decía anteriormente Deja de tener expectativas basadas en lo que hagan o dejen de hacer los demás. Número 6. Empieza a construir tus nuevas creencias sobre el amor y la vida en pareja. ¿Qué sí y qué no comulga contigo. Te pongo un ejemplo claro de ello. La frase que a mí me dijeron de pequeña, con quien te cases es cómo vas a vivir, la he cambiado a realízate tú y luego cásate con quien tú quieras. O también, mejor me digo, encuentra una pareja sana que te haga reír, que se pueda sostener emocionalmente, que busque un crecimiento emocional, espiritual e intelectual y todo lo demás llegará por añadidura. Dale la vuelta a todo aquello que durante tantos años esta sociedad tradicionalista nos ha dicho desde la carencia y el miedo y empieza a construir tus creencias desde la abundancia y el amor. Cambia tus frases por aquellas que realmente te digan y te demuestren lo que es verdadero y realista. Muchas de las ideas programantes que tenemos son a raíz de experiencias, rencores y dolores de nuestro árbol genealógico y las vamos heredando sin que sean de nosotros. Así que lo mejor que puedes hacer es tomar tu lugar en la familia y hacer las cosas que te corresponden. No vengando a nadie, no cumpliendo los sueños de otros, sino desde donde sabes que eres libre de elegir, porque solo la libertad te puede dar verdadera felicidad. Yo he hecho este ejercicio de cambio de creencias muchas veces, tantas veces como he necesitado, escribiendo en un papel todo aquello que creo del amor y luego rehaciendo la lista desde un punto de vista consciente, positivo y propio. Después, quemo el papel con las creencias limitantes y las cenizas que quedan las vierto en una planta, limpiando todo aquello que por tantos años estuvo en mi inconsciente, porque sé que limpiando esas creencias habrán de llegar nuevas raíces que den nuevos frutos. También quiero compartir contigo tres momentos que ayudaron en mi tema de pareja, que me abrieron los ojos para darme cuenta el por qué no estaba conectando en esa área. Y nuevamente te invito a que revises si esto resuena contigo. La primera, una vez en una salida con tres queridísimas amigas estábamos hablando al respecto de las relaciones de pareja y una de ellas me dijo, Karen, tú no necesitas a alguien que tenga dinero porque tú te has creado la vida que quieres, tu casa, tu carro, tus viajes, etc. Eso ya lo haces tú. Tú necesitas a alguien que quiera compartir su tiempo, su vida contigo, que se sume a todo eso que tú ya tienes por ti misma y te haga reír. En verdad, esas palabras dieron muchísima claridad a todo, porque efectivamente hay hombres que son tan pobres que lo único que tienen es dinero, pero no están dispuestos a compartir o teniendo Bienes, crecimiento económico, siguen siendo Peter Pan o los hijos de mamá, sin crecimiento emocional. Así que gracias, mire, Sara y Clau, por traer esa claridad a mi mente. Las adoro, amigas. Número dos. En una ocasión, hablando por teléfono con un compañero de trabajo, salió el tema a colación y entre lo que estábamos hablando, llamó mi atención que él a su hija le dice... Estudia para que alcances tus sueños y cumplas tus metas, para que te desarrolles en lo que te gusta y así puedas casarte con quien tú quieras, eligiendo libremente y no por las razones equivocadas como es el tema del dinero. No sé ustedes, pero a mí me explotó la cabeza. Escuchar a un padre decirle eso a su hija en pocas palabras diciéndole, tú ya eres, tú puedes. Así que no te limites a elegir a alguien por lo que tenga, sino por quien es, porque juntos pueden llegar más lejos y sumar a sus vidas para bien. Gracias, amigo, por compartirme ese consejo para tu hija. En mi corazón lo recibo enormemente. Por último y tercero, en una salida con Carla y Gregory, otras de mis apreciadísimas amigas, Estábamos platicando al respecto y yo comenté que ser soltera en estos tiempos no te deja muchas opciones, que solo hay de dos. Los hombres solteros exitosos no quieren compartir ni comprometerse, o ya te encuentras a un divorciado, a lo que una de ellas me dijo, ¿y qué tiene que ser divorciado? Eso me dejó pensando que efectivamente estaba juzgando a una persona por su pasado, sin conocerlo, y efectivamente eso no determina quién serás en el futuro. Y muchas veces podemos sorprendernos de a quién nos encontramos en el camino. Así que gracias, amigas, por abrirme a las posibilidades infinitas del universo. Hoy lo agradezco más que nunca. Mi deseo para ti hoy es que comprendas que compartir en pareja va mucho más allá de lo económico. Puede ayudarte a potencializar tu persona cuando lo haces desde el amor, la libertad y la abundancia, por las razones correctas que efectivamente dejan ver que si bien tú puedes hacer las cosas por ti mismo o por ti misma, el hecho de disfrutarlas al lado de la persona que te ama, te valora, te respeta, te acepta, te ve completa y viceversa, es lo mejor del mundo sin tener la obligación de amarse. Más bien, que de entre todas las personas que hay en el planeta, se eligen mutuamente todos los días, con todo lo bueno y lo malo, porque desde el fondo de su corazón saben que no sería lo mismo, teniendo el talento de reinventar el amor cada mañana, cada tarde y cada noche por el resto de sus vidas. Muchas gracias por escucharme. Estoy muy contenta de regresar con nuevos conocimientos y poder fluir con la escritura nuevamente. Recuerda, ayúdame a compartir este episodio porque nunca sabes a quién puedas estar ayudando. Gracias, gracias, gracias y nos vemos en el siguiente episodio.